0: Seja bem-vindo ao podcast do Posso Investir. Nessa série de áudios, você vai ter a oportunidade de saber como o investidor pode se posicionar melhor diante de um cenário tão desafiador como esse que nós estamos vivendo. Nesse primeiro episódio, nós vamos responder a pergunta, será que está na hora de entrar na Bolsa? As pessoas me perguntam, né? Bruno, está na hora? Entra, não entra, sai da Bolsa e tudo? E aí já me apresentando, né? eu sou professor já tem acho, quase 18 anos ou mais de 18 anos, trabalho com finanças oficialmente, né? sou de, assessor de investimentos, e desde então né? eu venho vivendo e respirando bolsa. Acordo de manhã lendo notícia, durmo lendo notícia, aprendo com, sempre com quem eu posso, sempre estou consultando gente mais inteligente do que eu para aprender um pouco mais e ter oportunidade, oportunidade né? de conseguir apresentar isso para as pessoas e levar um pouco desse mundo, né? quando a gente fala de investimentos, Antigamente falar sobre entrar na bolsa era coisa de quem tinha muita grana, né? A pessoa tinha que juntar muito dinheiro para começar a investir. E eu, que vim de uma família humilde, né? Nunca foi parte do meu almoço com a família, o um bate-papo com a família, é, entender um pouco sobre finanças. Né? Não sei como é que foi contigo, Pedro, mas lá em casa ninguém falava sobre investir na é, bolsa. Também,
1: meio <risos> esquema, é, então. Posso, então. Falar um pouco de mim também. É, meu nome é Pedro, eu também faço parte que posso investir. Inclusive o meu professor. É, no elite não né, onde eu estudei ele foi diretor lá foi meu professor e tudo e a gente acabou se afastando um pouco entre a faculdade eu sempre tive interesse na área de finanças, né sempre estudei sempre gostei bastante do assunto sempre bastante interesse e participei da liga de mercado financeiro na minha faculdade a gente tinha mais contato e eu sempre estudava bastante e o Bruno propôs o seu projeto aqui eu falei cara quero ficar aí dentro vamos fazer isso junto é, vamos ensinar a galera a investir e foi onde eu comecei eu né, comecei na prática a investir o Bruno me deu muita força aí até hoje eu aprendo muito com ele, o cara é muito experiente. Todo mundo conhece com ele e trabalhou, sabe que o Bruno é muito bom no que faz. E foi ele que me incentivou bastante, um dos percursores aí. E eu estou até hoje, hoje eu invisto de forma autônoma, né eu mesmo. E aqui em casa também, ninguém nunca investiu nem nada. É um assunto até meio estranho. Eu que comecei a introduzir um pouco esse assunto para a minha família. E eu sou um fanático do assunto, eu gosto bastante mesmo, desde sempre isso estudo. E a gente vai seguindo aí essas perguntas como entrar na bolsa né se não é um momento ou não acho que está bastante em bastante destaque aí nos jornais talvez a galera saber e eu queria saber primeiro Bruno o que é a bolsa de valores né acho que muita gente está perguntando aí o que é a bolsa de valores e que é a sua opinião é, então
0: geralmente quando a gente fala sobre bolsa de valores né tem muita gente realmente acho que é um mundo muito distante né e como eu vinha falando é, hoje, para você conseguir investir na bolsa, acho que com 50 reais, com 20 reais, é. 100 reais, você consegue entrar na bolsa. Então, assim, você não precisa ser um milionário. E quando eu, eu lembro que eu cheguei a ensinar isso para longe de ensino fundamental, né? Meninos de oitavo, nono ano, lá no colégio, quando eu comecei a investir mais sobre isso, eu fiz questão de levar isso para gente muito nova, porque assim, eu aprendi muito tarde. Eu, quando comecei a administrar, colocar meu dinheiro na bolsa e tal, eu já tinha mais de meio milhão investido. E, na verdade, assim, meu dinheiro ficava em CDB de banco, ficava em poupança, era um monte de furada. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, cara, se eu tivesse aprendido isso há cinco, dez anos atrás, é, o cenário tinha sido bem diferente. Então, assim, cenários como o que a gente está vivendo hoje, que tem sido um cenários bem ruins, bem complicados para a Bolsa, é, às vezes apresentam grandes oportunidades, só que ele só apresenta oportunidade para quem está preparado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui ao longo da, da nossa conversa. Mas é, o que a gente precisa entender é que, assim, independente da quantidade de dinheiro, se é muito, se é pouco e tal, sempre é possível você começar a investir. Eu nunca vou sugerir né, que você faça a loucura né, de entrar na Bolsa com todo o seu capital. É, mas, na verdade, você sempre pode estar. Então, assim, investir na Bolsa é se tornar sócio de algumas empresas. E aí você vai falar, Bruno, vale a pena? Depende, depende. Tem empresas boas e tem empresas que são ruins. Ou então, de repente, tem empresas boas que, às vezes, estão passando por fases ruins. Então, assim, se você acha que faz sentido vale a pena você estudar um pouco mais e tirar essa barreira de que só quem tem muito dinheiro pode, pode entrar na Bolsa. Né? E aí, respondendo um pouco sobre essa questão do que é a Bolsa, a Bolsa é um processo simples de você se tornar sócio de uma empresa. É você entender o que é uma empresa e comprar parte dela. E aí existem duas maneiras de você ganhar e de você perder dinheiro também. Né? Você pode ganhar dinheiro com os dividendos, ou seja, conforme vão fechando os resultados das empresas, elas, algumas delas distribuem parte desses lucros, e aí você pode ganhar dinheiro com a distribuição de lucros ou também você pode ganhar dinheiro com a valorização da ação. E o que quer dizer isso? Né? Quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio dessa empresa. E quando você se torna sócio dessa empresa, se o mercado, se a empresa consegue demonstrar que o dinheiro que ela vai gerar lá na frente tende a se valorizar, aquela parte da sociedade se valoriza também. Então, por exemplo, quando o preço do barril do petróleo aumenta, isso geralmente tende a levantar o preço da Petrobras, porque ela é uma empresa que está é, totalmente vinculada à produção de petróleo. Assim como ele cai, a ação tende a cair junto, entendeu? Então, assim, ser acionista de uma empresa, basicamente você ter ações. E hoje, para você conseguir comprar ações, cara, é muito fácil. Hoje, com dois cliques eu compro uma ação e com dois cliques eu vendo uma ação. E não precisa ter muito dinheiro.
1: Com certeza, o mercado democratizou muito, né? como você falou antigamente. É, realmente é mais difícil, tinha só um mercado com o pessoal. comprar em lotes, né? hoje você tem um mercado uhum. fracionário, que a gente chama de você comprar Sim. uma ação. Então, hoje, com 5 reais, você consegue comprar uma ação. Você chega lá, compra uma ação que está um, valendo 5 reais, está na corretora que não tem corretagem. Né? É, corretagem é o valor que a corretora cobra para você comprar uma ação, fazer um de compra ou venda. Então, hoje, com um valor muito baixo, você consegue. É uma coisa que o pessoal fica muito perguntando. né? Acha que a Bolsa não é para ele ou não é o ideal para essa pessoa. O que você diria para essa pessoa? que está na dúvida se deve ou não investir, se isso é legal para ela. O que ela pode fazer como ela pode fazer isso? É, o que, você acha, o que, né, é o que eu acredito, pessoas, né? de
0: coração, é que assim, a Bolsa é ideal para toda pessoa. Todo mundo tem que estar investindo na Bolsa. O que realmente vai aumentar o seu grau de risco ou diminuir o seu grau de risco é a exposição. Se você tem 100 mil reais hoje, se você tem 20 mil reais para você investir, vamos usar esse exemplo simples: você tem 20 mil reais para investir e você resolve colocar mil reais na bolsa, qual seria o seu risco, vamos dizer assim, uma parte do seu patrimônio? Você tem 20 mil reais, se você coloca mil reais na bolsa, o seu risco, vamos supor, de você perder tudo, seria você perder mil reais de 20 mil. Mas, ao Sim. mesmo tempo, você pode transformar esses mil reais em dois, em três, em quatro. Então, assim, esse risco existe. Agora, se você tem 20 mil reais e coloca 15 mil reais na bolsa, aí a sua carteira já fica muito arriscada, o seu grau de risco eleva muito. Então, assim, não tem a ver com você entrar ou não entrar. Eu acho que entrar e estar na bolsa você tem que estar sempre. Agora, o que você tem que administrar é a quantidade a de dinheiro... Isso, a dosagem que você vai fazer, que aí tem a ver com um pouco do perfil de risco da pessoa, né? o quanto ela suporta perder ou ganhar dinheiro, né?
1: É, perfeito. E, inclusive, uma métrica que tem é o perfil do investidor. Né? O perfil do investidor, quando você abre conta corretora, tá na internet, tem alguns testes, você coloca lá, você vê o seu perfil. O que é o perfil? né São três tipos, né? o conservador, o moderado e o agressivo. O moderado é aquela pessoa que tem uma certa aversão ao risco, né? ela não, não suporta muito ver o patrimônio cair um pouco, ela prefere ter um investimento mais conservador e uma rentabilidade um pouco mais segura, de ba... apesar de baixa, é. e estar tá segura e não ter nenhum risco, né? O moderado já é aquele aguenta um pouquinho, ele está um pouquinho na bolsa, talvez uns 10%, 5%, tá começando a entender um pouco ali o jogo, a vezes é um pouco mais, ele aceita um pouco mais de risco em prol de uma maior rentabilidade. Aí o é agressivo, né acho que o Bruno já é bem agressivo, eu também tô bem, bem envolvido em ações, é aquela pessoa que busca maior rentabilidade, só que o risco é um pouco maior também. Então, tem uma relação muito grande no perfil do investidor em relação ao risco e rentabilidade. Se você busca maiores riscos, você está em busca. Perdão, se você busca mais rentabilidade, você está é, exposto a maiores riscos ali, né? Então, acho que é muito importante para saber essa dosagem: se é muito ou pouco, você investir muito na bolsa ou pouco, é saber o seu perfil do investidor, se você é conservador, é, moderado ou agressivo. Isso aí acho que é um dos primeiros passos para você começar no investimento a partir disso você começa a montar a sua carteira e. Você começa a ver como está seguindo isso. É, lembrando e, também que o. Que o... É,
0: a questão do, do perfil conservador. né? Hoje, se você for ter um perfil 100% conservador, você decide investir todo o seu patrimônio em renda fixa, cara, a taxa Selic está em 3,75% ao ano. Sim. Ou seja, se você faz um investimento na poupança, você está ganhando 2, ponto alguma coisa por cento ao ano. A inflação está batendo aí entre 3,5% e 4%. Ou seja, se você Sim. deixa o seu dinheiro na poupança, literalmente você está perdendo o poder de compra. É, você, você, ou seja, você passa o ano... O que você ganha de dinheiro investido na poupança é menor ah, do que o não preço não é o nada. aumento de preço nas coisas. É, então, você está perdendo dinheiro, isso é fato. Agora, se você faz um investimento um pouco melhor, mas ainda conservador, que é o Tesouro Direto, o Tesouro Direto vai te estar pagando por volta de 3,75, descontando imposto, você vai estar ganhando em torno de 3% ao ano. O que também é ainda baixa na inflação. Ou seja, a gente está num cenário que a gente chama de juro real negativo. Né? Mesmo uma pessoa conservadora Sim. investindo um pouco melhor o dinheiro na renda fixa, ela ainda tem perdas. E aí tem jeito de você ganhar um pouquinho mais investindo em CDBs de bancos bons que de repente pagam um pouco mais LCIs, LCA's que talvez seja um pouco, um pouco mais diferente do que a gente está aqui mas é uma alternativa para a renda fixa. Então assim, a renda variável ela é uma alternativa de realmente você conseguir aumentar seu patrimônio. Então, a renda fixa a gente pensa muito como alguma coisa que conserva o seu patrimônio, ou seja, você mantém o que você tinha e a bolsa, fundos, fundos de investimento, fundos de multimercado, fundos de ações, vai ser uma oportunidade que você vai ter de, de... acho que caiu Olá. Olá,
1: Bruno. O pessoal. Alguém tá? Então. Acho,
0: acho que travou, travou aí uma aí. caída,
1: voltou, ah, voltou. Tô de volta. E aí, assim,
0: a oportunidade que a gente tem né, de, de renda variável é a oportunidade de, realmente de você conseguir multiplicar patrimônio, porque só só o
1: Bruno está dando uma travada aqui já Ele tá voltando aqui
0: é, acho que está travando a nossa conexão, cara
1: aí Bruno, tá vivo? Cara? Voltou, 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 voltou tô vivo voltou, voltou, vamos, lá,
0: vamos lá, vamos lá Então, assim, a questão do perfil é isso, se você for extremamente conservador, cara, renda fixa 3 e pouco ao ano, 3% ao ano a renda variável vai ser o que realmente vai te dar a oportunidade de construir patrimônio. Só que nunca é recomendável alguém, como acontece com frequência, eu recebo WhatsApp com frequência, Bruno, tem que comprar ação tal porque aconteceu isso? A pessoa, às vezes, nunca colocou um real na bolsa e aí ela ouve alguém falar e resolve entrar. E aí o risco é muito grande. né? Então, a chance de você perder dinheiro é grande. Investimento de, 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 em ações ele tem que ser um investimento não só pensando em longo prazo, mas também para que você faça a vida inteira. Depois começou na área, depois entrou na bolsa não volta atrás.
1: A sociedade vai ficar contigo ali direto, então por isso que a escolha tem que ser muito importante, escolher bem, que não é uma coisa que você faz, Eu vou ficar aqui um mês, dois meses. Tem alguns eita. investidores que são mais especuladores, né, trade algo do tipo, mas quando você pensa em investimento a longo prazo, você escolhe uma ação para ficar a vida toda, todo mês fazendo aporte ali, que a longo prazo o seu patrimônio vai aumentando. Inclusive isso sobre essas quedas, essas quedas aí, o pessoal de manda... Aqui tem
0: um delay aqui entre a gente, mas a gente vive esse é. ciclo, assim, de, de o que acontece? Quando a bolsa está batendo 100, 110 mil pontos, 120 mil pontos, tem um monte de gente querendo entrar. Aí quando a bolsa vai e cai, como aconteceu, né? caiu 30, 40% e tal, aí ninguém quer entrar. E, na verdade, o cenário deveria ser o contrário. Né? Assim, a gente deveriam entrar quando as coisas estão em situações mais confortáveis, ou seja, a bolsa está mais acessível, e deveriam começar a reduzir posições, às vezes, quando a bolsa está mais alta. É claro que assim, o mais alto e o mais baixo ele é sempre muito relativo, né? É difícil saber quando a bolsa está no high ou quando ela está no ponto mais baixo. Por isso que eu falo, a exposição em ação ela tem que acontecer sempre. O que você tem que definir é como você vai de, é, ajustar o grau dessa exposição. Né? Isso é a parte mais complicada para quem está investindo.
1: Você falou agora, lembra muito aquela frase do Buffy, né? É compra o som de guerra e venda o som de violinos, é basicamente isso. Quando a bolsa está sempre em alta, o pessoal fica muito na euforia, começa a ficar meio preocupante, né você vê todo mundo ali naquela euforia aumentando, 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 e aquele efeito manada acaba levando as preços para cima, mas às vezes acaba é, ocorrendo um certo problema. né Então, por isso, quando está em baixa, é, tem certas oportunidades que podem acabar surgindo. E baixa, inclusive, é o que está acontecendo bastante, né, Bruno? Acho que estou recebendo até algumas mensagens algumas pessoas meio desesperadas e outras achando que tem oportunidade. Até né? alguns amigos meus mandaram mensagem. Pô, Pedro, o caiu tanto, caiu, bateu 12 reais, posso entrar agora? Falei, cara, você sabe por que você está entrando? Por que você quer entrar? Tem que ter um fundamento. Sabe por que caiu? É, o mercado de ações é, é muito bom, é muito interessante, mas você tem que saber por que você está fazendo. Então, toda escolha tem uma consequência. né? Então, vai comprar uma ação, saiba por quê. A queda, por que caiu? Então a gente está num um momento bastante volátil a Bolsa, até que não assegurada, mas março foi extremamente volátil, volátil que a gente chama no mercado financeiro, é sobe e desce muito rápido, a gente teve bastante queda em março, né? É, teve vários circuit de break, eu vou falar o que aconteceu. E o pessoal fica meio preocupado, né? Por que a Bolsa está caindo tanto? É coronavírus, é crise política, o Brasil acaba gravando bastante coisa política, é Bolsonaro, é o Trump falou alguma coisa. Então, Bruno, eu queria saber aí, o pessoal pergunta muito por que a Bolsa está caindo tanto.
0: É, então, assim, é, essa é uma parte que tem a ver até com o que a gente falou no início, né? Quando você compra uma ação, né, você compra a sociedade de uma determinada empresa. Então, por exemplo, quando você compra uma ação da Magazine Luiza, quando você compra uma ação da Azul Linhas Aéreas, da Gol, por exemplo, você está comprando parte daquela empresa. E aí o que você vai ter de retorno é o que a empresa gera, que a gente chama de fluxo de caixa, né? Que são os pagamentos que entram ao longo do tempo. Agora, qual é o problema, né? É, qualquer pessoa que diga exatamente que sabe o que vai acontecer no futuro é, é um charlatão, é louco, né? não faz sentido, não tem como você saber exatamente o que vai acontecer lá na frente. Por exemplo, é, isso que a gente está fazendo assim, essa conversa online né? e o que a gente tem visto, essa chuva de lives e que tem acontecido na internet, isso é um negócio que é um pouco disruptivo no mercado. Né? Quantos e quantos professores é, se recusavam, eu fui diretor de escola durante muitos anos, né? quantos professores cara, se recusavam a dar aulas online? Eles achavam absurdo, não queriam, não achavam que fazia sentido e tal. E agora o que você vê é um monte de professor dando aula online. Qual vai ser o impacto disso no mercado? A gente não tem como precificar ainda.
1: O próprio então, home office, é, né, galera?
0: É. é, o próprio home office, cara. Será que o home office vai, ser, vai afetar o mercado, por exemplo, imobiliário? Porque, vamos, por exemplo, a empresa hoje tem 100 funcionários, com 100, com 100 postos de trabalho. E agora ela está com 90%, 95% da empresa trabalhando online, em casa. E, de repente, ela consegue perceber que ela consegue entregar uma eficiência muito semelhante. Então, será que ela Reduzindo precisa de postos de trabalho? Gente, né? Isso. Será que ela não pode ter 50 pós de trabalho? Deixar uma galera que, de repente, trabalhava em casa? Talvez contratar aquela mãe de família que talvez não conseguia trabalho porque ela tinha que cuidar dos filhos e não conseguia lidar com a empresa porque era longe. E talvez hoje ela consiga fazer um trabalho muito bom trabalhando em casa. Então, assim essa é disrupção que eu acho que é difícil de conseguir calcular qual vai ser o impacto nas empresas. Azul, por exemplo. Será que as pessoas vão voltar exatamente como voava antigamente quando acabarem as, 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 as limitações? Talvez não. Então, quando você compra uma, uma ação de uma empresa da azul, que está associada aos resultados, pode acontecer sim, de lá na frente os voos caírem em 20%, 30%. As pessoas perceberam que reuniões online podem funcionar bem. Uhum. E aí isso pode gerar impacto no fluxo de caixa da empresa, e isso cai o valor da ação. Então, assim, a Bolsa vem numa sequência de quedas, porque a gente ainda não conseguiu, o mercado principalmente, não conseguiu enxergar. Se você ouve diretores de empresas, gestores de fundo, todos eles são muito claros de falar, cara, eu não sei como vai ser o resultado da minha empresa no futuro. Então, assim, se os donos das empresas não sabem, se assim, um diretor de escola não sabe qual vai ser a receita dele, Está vivendo novo. ali dentro. É, um analista vai ter muita dificuldade. Então, assim, a queda da bolsa está muito associada a isso. Só que o mercado ele sempre antecipa os movimentos. Né? Então, assim como o mercado caiu muito na expectativa de não saber o que vai acontecer no futuro, assim que houver um norte, assim que as pessoas tiverem noção clara do que vai acontecer, pode ser que ela comece a ter uma recuperação mais rápida do que a gente
1: imagina. É aquilo, né? O preço da ação ele é o fluxo de caixa projetado da empresa. Então, o cara que está ali, o diretor, está ali dentro do projeto, a operação toda, não sabe como vai estar o número de funcionários, como vai estar os custos em relação ao imóvel, tudo de uma forma geral, ele não consegue prever o lucro da empresa. Então, é muito complicado Sim. saber como vai estar daqui a alguns meses qualquer empresa e o mercado acaba precificando um cenário pior, né? Então, tem até aquele ditado, né? Sobe no boato, cai no fato. O mercado ele tenta antecipar algumas coisas e chega no momento talvez não seja aquilo tudo. É, então, a gente teve uma queda muito grande é, recentemente, né, Massa, Até falei do circuit break, né? gente é, tem que fazer um... a
0: camisa, vou fazer a camisa. Eu vi eu fui. Eu,
1: circuit
0: <risos> eu vivi o circuit
1: break. break. É. Circuit break, para quem não sabe, é um mecanismo da Bolsa de Valores que ela interrompe o pregão de negociações quando acontece uma queda muito brusca, né? Qual a ideia disso? É, interromper um pouco a, a, o pregão por um momento para reduzir um pouco a volatilidade, para ver se está muito pessoal ali tem uma força vendedora muito grande salva uma notícia por exemplo é, bolsonaro falou alguma coisa que o mercado não gostou começa a cair pô, tem que vender tem que vender tem que vender tem que vender o pessoal fica desesperado às vezes não sabe nem o motivo vê o um preço caindo desespera aquele efeito banada, acaba derrubando a ação é, é, às vezes, às vezes até,
0: até alguns fundos fundos Sim. de investimento por regulação eles têm uma tolerância a eles têm uma tolerância à volatilidade então, o que, que pode acontecer? De repente, o cara tem certeza de que aquele é um efeito temporário que a Petrobras vai voltar a se recuperar, que ela caiu e que foi por pouco tempo e tal. Só que se, de repente, a ação cair mais de 10%, por regulação do fundo, às vezes, ele é obrigado a vender. E isso pode realmente Sim. gerar um efeito manada de vários fundos vendendo e de despencando.
1: Sim, puxa bastante preço para baixo. E como que funciona esse circuit breaker? Né? Como eu é falei um mecanismo a Bolsa vai parar. Ou seja, você não consegue comprar nem vender. Você não consegue negociar naquele tempo ali. Ele funciona em três etapas, né? Primeiro, a bolsa abriu, caiu 10% durante o pregão qualquer momento. Ela pausa 30 minutos. Por que ela pausa, né? A ideia da pausa é para a galera botar a cabeça no lugar e falar faz sentido essa queda, eu quero fazer isso, eu quero vender. O que está que acontecendo no mercado? Vou tentar associar um pouco a informação, né? É, teve pregão em março que já abriu em queda. O mercado, quando abre, está né? é, em leilão ali, já abriu em queda, loucamente, o pessoal vendendo, vendendo, parou o circuit break. E quando voltou, foi para o segundo estágio, né? Vou falar dos estágios, é, o primeiro é esse, caiu 10%, a bolsa para por 30 minutos. Voltou, tá ali caindo 10%, 11%, se chegar a 15%, aciona o segundo estágio. O segundo estágio vai parar por uma hora. Uma hora fica lá também, tá mesmo esquema, a mesma ideia. A ideia é parar um pouco as negociações, o pessoal botar a cabeça no lugar, pensar se realmente faz sentido esse movimento de venda, essa força de venda tão expressiva, né? E caso continue caindo mais ainda, pode chegar a terceiro estágio, que é quando a bolsa atinge 20% de queda e aciona o Simples Break pela terceira vez, aí ela não tem tempo para voltar indeterminado, normalmente tende a voltar no próximo dia. Então é realmente algo, é um caos muito caótico. A gente quase teve em março esse movimento, né? chegou a bater 19 alguma coisa ali de queda. Só que do nada, assim, foi muita coincidência, sorte, algo do tipo, o Trump uhum. anunciou um pacote de medida fiscal nos Estados Unidos que deu uma aquecida. E a galera começou a voltar um pouco. aí não lembro quanto fechou, mas não chegou a bater o terceiro estágio. E uhum. esse ano a gente teve seis circuit break, né? O Bruno até brinquei da camisa. Vamos fazer a uma ideia tatuagem, camisa, né? acho que já eu passei fui... do nó. <risos> é, o Bruno de Friday Day pegou aí uma outra pancada grande também. Esse ano a gente teve seis e foram em dez dias, né? Março foi bem sangrento. Claro. É, ali foi, se não me engano, dia 9 de março foi o primeiro e o último foi dia 18. Então tem Pedi e pressionou duas vezes, 10%, 15%. Né? Então, foram quedas bem grandes em pouquíssimo tempo. Então, isso acaba é, atrapalhando bastante que as pessoas acabam morrendo não tem feito mais nada. O Bruno falou, né? Fundos fazendo disposição. Muitas pessoas entraram no CPF na bolsa ali, né? Pessoas físicas é, entraram recentemente, não sabem o que fazer nesse momento, acabam desesperando. É, outras acabam entrando e, tipo, quando toma essa queda aí, sai e acha que a bolsa não é. Mas é o que a gente fala, né? É, tem que saber o que está sendo feito, né? É, você faz ali, faz parte do jogo, pode acontecer essas quedas, perde muito dinheiro, mas acho que é o princípio você tem que saber o que você está fazendo. Você vai entrar ali, por que eu estou fazendo isso? O que eu quero isso a longo prazo? São, são pensamentos muito importantes para você saber. E circuit break acontece, né? Infelizmente, é algo até para ajudar, né? Mas a gente viveu um momento complicado, a gente está um tempinho sem circuit break aí esperar para não voltar. É, falando aqui, então, sobre queda, né? Circuit break, sequência de queda a bolsa caiu bastante, né? estava em 717 mil pontos, chegou a bater ali perto de 63, agora está ali, já voltou mais a mais de 70, e o pessoal fica muito perguntando, a bolsa está barata? O né? que a bolsa está barata? As, as ações estão precificando o preço ok? Está barato? Está caro? Como é que está, Bruno? O que você acha desse cenário aí? É, então... E qual a sua perspectiva em Nossa. relação
0: a isso? Assim como é muito difícil né, a gente conseguir imaginar qual vai ser o impacto nas empresas, né, o meu recado para quem está assistindo a gente, tem gente assistindo a gente no Instagram, no YouTube e tal. Depois a gente vai deixar gravado até para assumir o nosso compromisso aí, né, com, com o que a gente vai falar daqui para frente. Mas o que eu posso dizer, né, principalmente para quem está assistindo e não tem muita noção né, do, do que pode significar essa oportunidade, é os níveis da Bolsa que a gente está hoje são equiparáveis há dois, três anos atrás. Então, assim, a oportunidade que existe de realmente você... Conseguir multiplicar seu patrimônio ela é muito grande. O que a gente não pode, e seria irresponsável da nossa parte, afirmar é: ah, você vai entrar na bolsa hoje e amanhã você vai estar ganhando dinheiro. Daqui a uma semana você vai estar ganhando dinheiro. Daqui a um mês você vai estar ganhando dinheiro. Daqui a seis meses você vai estar ganhando dinheiro. Não tem como afirmar isso. Só que, ao mesmo tempo, de tudo que eu já vivi, né, inclusive desse circuit breakers e dessa experiência que eu já tive, a grande Mas experiência que eu já tive é que assim, você olha para trás e fala: porra, cara, se eu tivesse comprado. Porra, eu tinha ganho bastante. Exemplo, o caso da, da, da greve dos caminhoneiros, a Petrobras, há dois, três anos atrás, ela bateu R$14,00. Antes dessa confusão, né? há um mês atrás, a Petrobras estava em 30. Então, assim, você podia ter ganho mais de 100% em hum. dois anos. Então, assim, é, o que a gente fala, e que é, e que é sempre possível, né? é você entender que assim, é, a bolsa está barata hoje? Cara, não sei. Existem boas oportunidades hoje? Sim, existem boas oportunidades de empresas, né que a gente tem visto várias empresas né, anunciando até recompra de ações. O que significa recompra de ação? Quando a empresa entra para a Bolsa, ela vende parte da sociedade dela para ser negociada a mercado. Só que, na verdade, quando ela enxerga, que como é o caso, né, que tem algumas empresas que as ações dela estão tão baratas que valem menos do que o valor que elas têm em caixa. Vamos citar um exemplo. É como se você tivesse, sei lá, uma loja das lojas americanas que ela valesse 100 mil reais. Só que na Bolsa, 100 mil reais que ela tem em caixa lá, né, na operação dela, ela tem 100 mil reais de patrimônio, de estoque e tal, tem em Bolsa. Só que quando você olha para a empresa na Bolsa, ela está valendo 50 mil. Então, o que a gente chama de barganha clássica. Né? Então, assim, a oportunidade de você ganhar dinheiro é muito grande. Só que isso vai acontecer amanhã? Não. Vai acontecer semana que vem? Eu não tenho certeza. Pode ser que a gente entre daqui para frente numa uma subida grande. Nos últimos dias, né? a Bolsa subiu mais de 20%, em, sei lá, em duas semanas. Então, assim, já significa uma boa oportunidade. No curtíssimo prazo, eu acho que as coisas tendem a piorar realmente antes de melhorar. Porque é, a gente está começando a ver casos perto da nossa família, casos de amigos, casos de um colega, de um conhecido que isso. faleceu em função do coronavírus. Então, assim, quando isso começar a chegar mais perto das famílias, das pessoas, a tendência é que as pessoas reajam é, é, ainda pior né, em relação ao que elas já estão vendo hoje. Então, eu acredito que nas próximas semanas, nessa né, semana agora, na semana que vem, pode ser que a gente ainda tenha uma queda grande. Mas acredito eu que daqui a um ano, um e meio, dois anos, três anos, quem conseguir entrar agora, né, nesse momento, ele vai ter uma oportunidade de multiplicação de capital no investimento de bolsa muito grande. A gente pode estar falando aí de duas, três vezes ou até mais. Né? Sim.
1: É... Esse investimento em cenário é muito importante pensar, é, tem que ser a longo prazo, tá? o que o Bruno falou, Sim. eu não posso dar uma garantia, tipo, por exemplo, qualquer pessoa chegar para você, ah, galera, investe aqui, que é dinheiro certo, daqui a um, dois, três meses, isso não existe, tá? A não. Bolsa... É, pode, eu posso investir amanhã, chegar assim investir, e na quinta ter dobrado uma pessoa explodir ou algo do tipo. Mas Sim. são coisas que são atípicas. Então, tudo que for garantido, assim, pra, ah, faz isso que você vai ganhar tanto em X tempo. Só renda fixa e isso é um valor muito baixo. Então, não fique nesses de vigarem aí tipo, de ultra rentabilidade, pense assim, sempre longo prazo. Né? É, o pessoal pergunta é, até, bastante até também.
0: Pra, até para desmistificar, né, quando a gente começa a falar de investimento em Bolsa, é, tem muita gente, como eu falei lá no início, né que acha que tem que ter muito dinheiro. Eu realmente comecei ah, já com uma quantia razoável para começar a investir. Mas eu lembro que você começou com pouco, né, cara? Como é que você começou é... aí? Conta um pouco do, do cara, teu início, então, na
1: é, Eu, na real, eu sempre estudei bastante no mercado, né eu gostava. Eu comecei muito em grupo de Facebook, até o pessoal estudava um pouco a parte tesouro direto. Foi mais na renda fixa que comecei a interessar um pouco primeiro. Depois comecei a descobrir que tinha renda variável que era um outro mundo, né? Na variável aí, sem diversos mecanismos e ações, é realmente algo que me move bastante. Então, eu sempre estudei, sempre gostei bastante, mas eu não, não investi ainda, né? Tanto que quando eu conheci o Bruno, eu sempre trocava ideia. Eu comecei até a voltar a falar com ele, com é, o meu professor, né? que falar um tempo depois, para quem fui início da live. É, eu estava participando da Liga de Mercado Financeiro lá da minha faculdade e eu precisava fazer o valuation de uma empresa, né? Aí eu sabia que ele estava envolvendo essa parte de finanças, né? Eu falei, Bruno, pô, tem algum relatório que fossem passar e tal, para a gente dar comentado. Aí ele mandou lá um relatório até de uma research que ele assinava na época, e a gente começou a trocar ideia por ali. Perguntou como funcionava a Liga de Mercado Financeiro e tal. E a gente começou a voltar a conversar ali. Inclusive, eu tive um trabalho também, fiz uma entrevista com ele sobre relação a finanças. E logo depois, eu, ele teve essa ideia aí do posso Investir. Foi aonde eu... Foi aonde eu vi a oportunidade, eu já estudava, já me interessava bastante, eu falei, cara, quero cair dentro, vamos juntos. a gente começou, aí ele uma noite lá ele saiu, né? Ele tava num barzinho, aí ele mandou uma mensagem, ele falou, pô, manda tua conta aí. Eu falei, que isso, cara? Não, não, toma aí 500 reais, começa a investir, cara. Aí eu falei, pô, cara, tá maluco, tá vendo? Falei, não, 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 pode, pode ir, escolhe ações, sábado. era um sábado, se eu não me engano. Escolhe aí, depois me dá uma me de ações e vê o que, que eu acho Pô, estudei pra caramba, fiquei pesquisando ação lá Eu lembro que eu dei cinco ações Eu não lembro agora o nome de todas, né? lembro de algumas Mas não vou, vou citar aqui Mas deram até certo, eu carrego até hoje Aí foi que eu te Ah, Oi, eu botei um percentual, né, cara é até meio vergonhoso falar isso mas... mas eu consegui ganhar um dinheiro na Oi foi... Eu fazia uns trade ali, né Eu saí um pouco antes, o Bruno tá ali ainda Tentando ganhar um brinde na Oi é a Wilson eu, eu pegava ali, eu fiquei no 1,50, vendia 1,90, depois pegava 1,60 de novo, eu vendia 1,90. Fiz, fiz uns três na Oi mas é, foi assim que eu comecei. Então, é porque ele falou um pouco no início: antes você precisava ter muito dinheiro, né? Então, com 500 reais, mesmo assim, 500 reais é até muito para começar, entre aspas, né? Com muito menos você consegue. Antigamente a gente tinha um lote padrão, que eram 100 ações, o que, que é isso, né? Quando você mandar uma ordem numa corretora, você precisa comprar 100 ações. Por exemplo, Petrobras hoje está custando 16 reais. Se você quisesse ser sócio da Petrobras há tempo atrás, você teria que botar 1, reais, tá? Hoje isso não é mais necessário. Tem um mercado fracionário. O que é o um mercado fracionário? São frações mesmo. Você pega um lote e fraciona ele. Então, você, com R$16, você consegue comprar uma ação da Petrobras. Então, isso é muito importante. Democratizou demais o mercado. E eu, com meus aí eu comecei. E comecei todo mês, eu botei uma meta para mim, né é, não vou nem falar em relação a valores, mas é, eu botei uma meta, falei, todo mês eu vou investir X, todo mês eu vou botar X, todo mês eu vou botar X. E uma percentual, eu fazia uns trades, né? eu comprava e vendia é, ações ali um pouco mais especulativas e tinha minha carteira ali um pouco mais consolidada para longo prazo. É, então foi assim que eu comecei a investir. E queria falar rapidinho, Bruno, como você começou a investir aí, cara? Só a
0: rede de da é, então, eu parti lá bem conservador, cara. Eu comecei, meu dinheiro ficava no banco, né? Eu ficava, basicamente, investindo no que o meu gerente <risos> sugeria. Nunca era uma boa sugestão, assim, é sempre muito enviesado. Vai ter uma live que a gente vai falar especificamente sobre isso, né? Sobre Sim. o papel do banco. É difícil culpar, um né? No banco. Porque é, eles, eles, eles ganham dinheiro em função disso, são gerados por isso e acabam indicando em função disso e isso, muitas vezes, não é o melhor para o investidor. Então, é, o investidor acredita naquilo e vai, só que muitas vezes é bem ruim. Eu seguia essa rotina, trabalhava que nem um desesperado e aí pô, deixava meu dinheiro no banco e o que o banco sugeria eu colocava. E quando eu comecei a investir, eu percebi que realmente essa não era a melhor estratégia. Então, conforme você investe, você estuda um pouco. E é o que a gente já pode deixar claro aqui nessa live. Se quiser ver, entende sobre o CDI, entende o que é Selic, basicamente 100% CDI ou CDI é igual ao Selic, e se você for ver assim, um CDB de banco, que é um produto bancário, no mínimo, ele deveria te pagar mais do que 100% CDI. Só que isso não costuma acontecer. Isso é um conhecimento básico em matemática. Assim, não, é, não é muito difícil você compreender. É óbvio que você tem que estudar, entender como é que funciona, mas é básico para a gente. Como o banco sabe que você não domina esse conhecimento, ele te empurra um monte de produto ruim e a gente acaba comprando. Então, eu comecei pela minha insatisfação. Um dia eu vi um vídeo meio bizarro desse metendo pau no banco. E aí eu resolvi parar para estudar deixa eu dar uma olhada, quando eu comecei a olhar, eu fiquei meio revoltado, é, quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber que, poxa, realmente a indicação do banco era ruim, como falavam, e aí eu falei, poxa, eu estou numa furada, tem um monte de dinheiro aqui largado no banco, e aí eu liguei para minha gerente, falei, chega, eu vou abrir uma conta na SP, vou abrir uma conta corretora aqui, vou começar a transferir hum. meu dinheiro, ela me bloqueou, falou, você não pode, vou não tentar travar e tal, e aí eu falei, não, seja por isso, eu vou transferir. Qual o limite que eu consigo? Ela falou, ah, limite, você pode transferir até 50 mil reais por dia. Eu falei, cara, todo dia eu vou entrar, vou transferir, até eu tirar todo o meu dinheiro, porque chega, não faz mais sentido. assim, Não vou ficar sujeito a produto ruim, simplesmente porque o banco não tem outras alternativas. Então hoje o já tem. É ideia,
1: eu... de... O pique é. de Itaú. <risos>
0: pique de Itaú, cara. Pique de Itaú é grande furado. Ah, mas ele cara. Não, não, pique, não, não, pique, não, não. Previdência de banco grande, que é tudo furado. Eu fico com pena. Às vezes eu recebo cliente também, às vezes. É uma galera que vende previdência de bancos grandes, cara. É vergonhoso, assim. O, o, a pessoa não mal sabe que a previdência que ela está investindo, seja lá num banco grande, Bradesco, Itaú, Santander, quase todos eles têm furadas dessas, rendem menos do que a poupança. Então, assim, a falta de conhecimento acaba levando a gente né, a acreditar que o gerente Sim. é mais do que a gente. E, muitas vezes, cara, ele está te enviesando num produto ruim, entendeu?
1: Inclusive, qualquer pessoa aí tiver conta em Itaú, Santander, se quiser olhar o aplicativo, vai lá em investimentos, Agora, como está um cenário um pouco de crise, o Itaú está liberando um pouco de 100% do CDI. Né? Mas é, isso não acontece, normal. tipo Um mês, dois meses atrás, você olhava no investimento, 60% do seu CDB. né? Você investe no banco com certa quantia, e eles pagam um percentual do CDI. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada um pouco, a gente tem uns posts específicos sobre isso. Mas olha aí se vocês conseguem achar 100% do CDI. Isso Sim, é realmente algo difícil. É
0: tem muita gente que ainda está na poupança, cara. A Bárbara está comentando que só conhecia a poupança. A poupança ainda tem uma desvantagem, né? Assim, a poupança ela só, ela só rende depois de um mês. Então, assim é, hoje existem produtos, né? sejam um fundos de curto prazo ou às vezes o próprio tesouro direto, que a gente realmente não indica para um investimento de um mês, para um período tão curto, mas você consegue ter rentabilidade diária. Né? Na poupança, você só consegue ter rendimento depois de 30 dias. Então, tem gente que coloca o dia, ah, vou deixar o dinheiro na poupança para ficar investido. E aí depois de 20 dias ela vai e resgata, ou seja, não ganhou nada. Ela só perdeu a inflação do período. Então assim, a poupança esse acaba sendo uma alternativa, alternativa ruim, né? E aí vou esse até é passar uma, uma pergunta que geralmente a galera faz para mim também, cara, principalmente quando chega nesse período, né? Porque eu, eu ouço os dois lados, né? Tem aquele investidor desesperado que de repente quer resgatar tudo, que investiu em ações ou em fundos de algum risco e quer sair, e aí fa faz parte do meu papel em explicar para ele que esse processo não vai ser para sempre e que a parte que foi investida em renda variável é para longo prazo, então isso tende a se recuperar. E também tem aquela pessoa que quer colocar todo o dinheiro, fazer o all-in né, do poker, que quer colocar todo o dinheiro agora e ver que a bolsa está embaixo. Então, assim tem gente que, é que pergunta, cara, será que está na hora de tirar minha reserva de emergência e colocar tudo na bolsa? Não, cara, não é para fazer isso. Reserva de emergência é investimento seguro. Se vai colocar no Tesouro Direto, se vai colocar num 100% do CDI. Eu, por exemplo, uso o C6, que é um banco digital. Tem o Nubank que faz essa alternativa, o Banco Inter que faz essa alternativa. Você colocar num fundo que dá, num, num CDB desse, que dá liquidez diária, ou seja, você consegue resgatar, e você consegue resgatar no mesmo dia, e rende 100% do CDI. Então, assim, é, um investimento, é óbvio que você não vai colocar todo o seu patrimônio lá, porque às vezes um banco pequeno também tem o risco dele quebrar, ainda mais num cenário desse de crise. Mas para você colocar seu dinheiro para pagar a conta do dia a dia, isso é, isso é suficiente. E né? alguns deles são garantidos, que Então, o mesmo banco quebrando vai comprar, vai comprar e segurança. Mas acho que a gente já está indo até longe demais, já são quase, já são 10 e pouca da noite. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí que você quer fazer e tal. Eu fui falando que eu tinha acho de
1: cabeça. Acho que a Sandra perguntou aqui sobre o CDB, né? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, é um tipo de investimento no banco. Quando você, o banco, ele precisa de dinheiro, então você quer adquirir um investimento. Então, se você tiver investir no banco, o CDB é uma das opções. O que a gente falou em relação aos bancões, que a gente chama, né? Itaú, Santander, Banco do Brasil, eles oferecem CDBs ruins, né? Que são CDBs ruins. São CDBs que rendem menos do que você pegar seu dinheiro e investir no Tesouro Selic, por exemplo, que é um investimento muito simples de se fazer. Então, o banco, eu... basicamente, ele pega esse dinheiro a um custo muito baixo e consegue colocar
0: ali no... Oi? Deixa eu complementar, assim, é, pra, ah. até para ficar claro, né? O que, que acontece? Quando você investe no Tesouro Direto, você está comprando um título público, ou seja, você está emprestando Isso. dinheiro para o governo. Quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. E aí eu deixo uma pergunta para vocês que estão assistindo a gente emprestar dinheiro para o governo é mais arriscado ou menos arriscado do que emprestar dinheiro para o banco? Emprestar dinheiro para o governo, comprar um título público, é infinitamente menos arriscado, ou seja, mais seguro, do que emprestar dinheiro para o banco. Ou seja, qual é a chance do banco quebrar? Ela existe, é pequena, dependendo se for um bancão, um banco grande, um Itaú, um Santander da Vida, um Bradesco, a chance de ele quebrar é pequena, porque no Brasil o banco ganha muito dinheiro, então é difícil ele quebrar. Sim. Mas é muito mais difícil o Brasil inteiro quebrar. Então, se assim, emprestar o dinheiro para o banco é mais arriscado. Aí a pergunta que a gente geralmente faz: se investir, se botar um dinheiro num CDB é mais arriscado do que colocar um dinheiro no Tesouro Direto? O que, que você imagina que vai acontecer? Se você vai correr mais risco, você quer mais retorno? Ou seja, quando eu coloco o dinheiro num CDB, eu quero ganhar mais do que o banco, do que o Tesouro Direto me paga. Só que isso geralmente não acontece. Então, assim, a grosso modo, não é exatamente matemática assim, mas a grosso modo, um tesouro direto, um tesouro Selic, ele vai te pagar 100% do CDI. Selic e 100% do CDI são aproximadamente iguais. Então, quando eu falo que assim, um tesouro Selic te paga 3,75% 3, 3. ao ano, é como se a taxa seu CDI, o 100% do CDI fosse 3,75% ao ano. Então, quando você investe num CDB, o que, que você espera? Eu estou emprestando para o banco, estou correndo mais risco, eu quero ganhar mais aí eu quero ganhar 110% do CDI, eu quero ganhar 115% do CDI, eu quero ganhar 120% do CDI. Então, isso é o esperado. Só que quando você bate na porta lá do Santander, do Itaú, quando eu era cliente, eu recebi a proposta, Bruno, você quer investir no CDB 92% do CDI. Eu nem sabia o que era CDI, eu nem sabia o que era um CDB. Então, assim, ah, falava, ah coloca o meu dinheiro aí vai, segue o jogo. Só que hoje eu vejo um grande absurdo, porque assim, ou eu empresto para o governo e ganho mais, ou eu empresto para o banco e ganho menos, não faz sentido. Mas por falta de conhecimento, né, vocês e eu, a gente acaba caindo nesse tipo de curada, né?
1: Aí ah, isso é própria poupança, né? Até a Josiane ali falou poupança que saiu da poupança é, 70, é exatamente, que a trava ali. Exatamente. Os bancões realmente não são nossos amigos, né? Mas é, vamos voltar aqui um pouco rápido sobre mercado de ações, né? É, pessoal ficou meio preocupado com essa grande queda, né? Então, a fica meio receoso de entrar. É, o mercado financeiro é tão completo que existe muitas opções de seguro, né? Você consegue investir ali de certa forma, você consegue fazer uma certa de proteção na sua carteira, né? Queria falar aí, Bruno, você deixa eu ter uma proteção na sua carteira. É, existe Sim, algum então. melhor, um mecanismo, né, para explicar que você o mais uso que mais gosta, seria legal. E também se alguém quiser deixar algum comentário aqui ou dúvida, pode falar que a gente vai responder aqui, tá? Pode escrever é, ali, estaremos deixando as perguntas aí que eu
0: não consigo <risos> enxergar, mas é, O que acontece. É, no meio desse cenário de crise, né, existem algumas alternativas que você pode utilizar o mercado financeiro oferece várias alternativas óbvio que o grau de risco que você vai correr, ele vai estar associado ao grau de exposição que você tem em renda variável na renda fixa, tem risco? Tem se você colocar o dinheiro num CDB que você emprestar dinheiro para um banco ruim e ele quebrar você pode estar garantido até pelo FGC receber esse dinheiro, mas cara, vai ter um transtorno você pode ficar sem dinheiro parado aí por dois, três meses até, talvez até um pouco mais mas a renda fixa em geral, os produtos, né, são produtos mais seguros. Então, assim, se você quiser aumentar o seu grau de risco, você vai investir mais em renda variável, em bolsa, em fundos de ações, em fundos de multimercados. Então, esses fundos geralmente têm mais risco. Agora, existem mecanismos de proteção? Existem. Por exemplo, geralmente, quando a gente tem estresse na bolsa, é, existe uma boa oportunidade, às vezes, de você ter investimentos em dólar. Quando você compra dólar, não compra dólar fisicamente, você tem gente que acha que você vai na casa de compra comprar dólar, não, você pode comprar fundos de dólar, né? porque as pessoas, você investe num fundo que esse fundo aí compra dólar em grande escala, e aí ele compra em condições melhores, em condições melhores e quando o dólar se valoriza, porque o caos está aqui no Brasil, aí o que acontece? Às vezes o dólar aumenta e aí você pode se valorizar com isso, e não só isso, né? eu vi muita gente, e às vezes até gente, eu já, eu já fiz comentários desse no passado, a gente faz uma associação que quando as coisas estão ruins, o dólar sobe, e quando as coisas estão boas, o dólar cai, isso era mais ou menos assim durante boa parte da nossa rotina no Brasil. Só que o que, que acontece? O movimento que vem sendo feito né, pelo, pelo Ministério da, da Economia, né, que vem nesse movimento de redução de taxa de juros, é um movimento extremamente benéfico para o Brasil, porque a ideia dessa redução da taxa de juros é incentivar a economia, é fazer com que as pessoas... É, que é o, o Paulo Guedes fala sobre isso. Né? O Brasil era o país do rentista. Antigamente, a taxa Selic era de 14% ao ano. Antigamente, que eu falo, há três anos
1: atrás. É um pouco tempo,
0: tá. é. ali. 14, 13% ao ano. O que quer é dizer isso? Se você colocasse no seu tesouro Selic, que hoje você ganha 3,75, você ganhava 14% ao ano. Então, você como empresário, você tem lá seu patrimônio de 500 mil reais, um milhão de reais. Você fala, cara, se eu deixar meu dinheiro no tesouro direto, que é um tesouro Selic, título público, seguro e tal, eu ganho 14% ao ano sem me estressar? Cara, para que, que eu vou montar uma empresa? Vou montar uma sentido, empresa... Né? É para pagar um monte de imposto, correndo risco com funcionário, tendo problema, tendo que atender gente e tal. O cara que tinha muito dinheiro, cara, ele colocava o dinheiro lá no Tesouro Direto, pegava um CDBzinho que, de repente, pagava lá para ele 16%, 17%, que pagava mais do que o Tesouro Direto, e ele fazia patrimônio e vivia de renda. Só que o que acontece? Conforme você vai reduzindo a taxa de juros, fica mais barato para então, você pegar um financiamento de casa, você comprar seu imóvel, fica mais barato você comprar um carro, financiar um carro, você comprar uma série de coisas. Então, os financiamentos ficam mais baratos. E também, aquela pessoa que antes vivia de renda, ela é obrigada a empreender. Ela vai ter que montar empresa, gerar emprego. Então, esse movimento de redução da taxa líquida... Aquece é a economia. Bom. Exatamente, aquece a economia. Mas qual é o ponto negativo? Aquilo que o brasileiro via de, de repente, colocar o dinheiro a 14% ao ano, o investidor estrangeiro também via. O cara falou assim, o investidor global. e poxa, eu podia colocar meu dinheiro na Europa, mas aí eu tenho uma taxa de juros negativa, eu posso colocar nos Estados Unidos para ganhar 1% ao ano. Eu posso botar no Brasil, que é um país meio quebrado lá, tem os riscos dele, mas pô, paga 14% ao ano no título público, ou seja, um título soberano do país. Aí o investidor colocava o dinheiro dele enxurrada de dólar e aí o Brasil tendia a ter taxas de dólar mais, dólar mais baixo. Conforme a taxa de juros foi caindo, ou seja, a taxa Selic foi caindo, o que aconteceu? O cara hoje ele fala assim, cara, eu coloco o dinheiro nos Estados Unidos com juros de quase 0% ou 1% ou coloco no Brasil para ganhar 3%. Ele fala, cara, nem louco, vou investir num país quebrado para ganhar 3% ao ano. Então, assim, ele, ele prefere investir em dinheiro em países mais seguros ganhando menos do que arriscar no Brasil. Isso causa uma fuga de dólares e faz esse movimento que a gente vem falando agora, né de aumento do dólar. Então, não quer dizer que a gente está num momento que o país está num caos, quer dizer, tirando a parte do coronavírus que realmente está o caos, sim, sim. até o final do ano passado o dólar estava batendo 4 e pouco, 5. Então, assim, mesmo num cenário bom, a gente ainda estava com dólar alto. Então, assim, Mas existem proteções? Bom. Existe. O dólar é uma proteção... O ouro é uma proteção e conforme você vai apurando o seu conhecimento em mercado financeiro, eu tenho feito várias dessas operações agora nesse cenário de caos, é você fazer operações que você ganha dinheiro na queda da bolsa, que a gente chama de operação de short, que é um pouco mais complicado para quem nunca conheceu, mas é uma oportunidade que você tem que ganhar com a queda. Ou também opções, que são é, produtos financeiros, né, são derivativos, que te permitem ganhar mesmo quando a bolsa está caindo. Então isso protege o seu patrimônio.
1: Interessante também falar, tirando opções, né, que tem como se short, consegue fazer ali certo no curto prazo, é importante ter a carteira diversificada com esses seguros antes, né? Porque é Sim. como se, o pessoal até fala, é como você colocar o colete depois de tomar o tiro, né? Então, você tem que ter sempre esse seguro aí para quando precisar, você conseguir acionar e não acionar, né? Você está protegido ali caso aconteça o sinistro. É, teve uma pergunta aqui do. Daniel, vale a pena investir em fundos de renda variável, sendo que, além de assumir o risco, ainda temos que pagar as taxas que o fundo cobra. Ou é mais vantajoso comprar por ações conta própria, né? É, os fundos de investimento, na real, é interessante pagar essas taxas, dependendo do, se forem justas, né? Porque você contrata meio toda uma equipe, né? Você está é, delegando a uma pessoa um fundo gestor para ele saber onde aplicar melhor o seu dinheiro. Então, existem fundos muito bons e existem fundos ruins, como tudo na vida, né? A gente até chegou para os nossos alunos, a gente fez um, temos um fundo do Banco do Brasil, que ele rendia muito menos que o, que o CDI. A pessoa cobrava a taxa, você pagava a taxa lá para o seu banco, o banco investia em lugares tão ruins que ele conseguia é, render a menos que a poupança, até, se eu não me engano, a gente mandou lá para o pessoal, você perdia dinheiro de forma real. Então, assim, investir em fundo talvez seja uma boa opção para você, que não sabe tanto, você está delegando ali em alguém que saiba. É... Investir por conta própria, né? Você tem que abrir uma conta numa corretora, tem que avaliar os custos de corretagem, como seria, e tenha um pouco da delegação do estudo, né? Os dois tem que estudar também de certa forma, mas assim, conta própria integral, é, você tem que saber exatamente o que está fazendo, qual ação é super viável também, você consegue montar sua carteira diversificando, e além disso, você pode fazer os dois, né? Você pode ter um percentual em ações, o próprio Bruno, o Bruno investe bastante em fundo e ações também. Você pode diversificar. Não existe uma regrinha, não existe um ali, Você vai fazer isso, só pode fazer isso. Você tem que é, fazer... É, é interessante.
0: Essa pergunta é boa, porque realmente acontece Sim. isso. né? Assim, não existe um ou outro. Né? Não significa que você vai colocar ser... o seu dinheiro em ações e vai tirar de fundos ou vou colocar em fundos e tirar em ações. Na verdade, é uma diversificação. Então, assim, é, conforme você vai crescendo o seu patrimônio, né? Pô, se de repente você tem 5 mil reais, você não vai entrar em ações em fundo e renda fixa. Você vai ficar mais limitado pela quantidade de dinheiro. Mas, se de repente, você já tem 100 mil reais, talvez já faça mais sentido. Hoje, existem a indústria de fundos, existem mais de 15 mil fundos de investimento no Brasil. Talvez agora, nesse cenário, alguns tenham quebrado. Mas assim a indústria de fundos, até bem pouco tempo atrás, tinha mais de 15 mil fundos. Então, as, e, e as ações na Bolsa são um pouco mais de 300. Então, assim, investir em fundos, às vezes, pode ser mais complexo do que você investir na Bolsa por, por si só. Né? Agora, não existe esse caso de um ou outro. Eu invisto em fundos de ações e invisto em ações também, porque eu entendo que... Eu tenho a minha leitura do que, que é o cenário, eu estudo, eu vejo, faço as minhas visões e tal, mas também eu sei que eu não entendo todo o mundo todo, não entendo Sim. o mercado todo e tem coisas que eu não enxergo. Então, assim, para aquilo que eu enxergo, eu invisto e para aquilo que eu não enxergo, eu delego para um fundo de ações, que aí o gestor vai ter uma leitura diferente da minha e vai fazer a compra de ações correlacionada com a que eu tenho. Então, assim, hoje você consegue ter uma noção de quais são as ações que estão num determinado fundo de ações e se, se não tem muita correlação com o que eu estou fazendo, eu invisto, para isso poder gerar uma oportunidade diferente, entendeu?
1: É, tem mais uma aqui. A da Bárbara vai responder por último, que a gente vai acabar fechando. Né? Realmente a pergunta. E o Hugo, Hugo Moron aqui perguntou: quando acham que a Bolsa vai voltar ao patamar dos 100 mil pontos, né? Aí é, é a pergunta do é, milhão, per... né? Pergunta do <risos> milhão. Essa é a pergunta ah, do milhão daí... se, eu,
0: se eu soubesse, eu já colocava tudo em opções e multiplicava por 20. Se alguém soubesse.
1: Me, me manda é, um zap aqui, me dá o call aí. A pergunta, me...
0: a pergunta é boa, assim, a é, pergunta é boa. Assim, já... É boa Porque, assim, a bolsa também pouco tempo atrás estava em torno de 120 mil pontos. Então, assim, chegar a 100 mil não me parece impossível. Agora, Hugo, a parte difícil, como a gente falou aqui desde o início, é você conseguir calcular exatamente o que vai ser da empresa depois desse caos. Então, assim, o mercado ele sempre antecipa. Quando a coisa começou a acontecer na China, a Bolsa do Brasil começou a cair. Chegou nos Estados Unidos, caiu ainda mais. China é o principal comprador do Brasil. Estados Unidos é o segundo principal comprador do Brasil. Então, essas duas grandes, dois grandes países sendo afetados, afetou o Brasil. Agora está começando a chegar no Brasil. Por isso que eu imagino que nessas próximas semanas a gente ainda tenha uma pancada na Bolsa. aí. não imagino que um circuit breaker, apesar de saber que isso ainda pode acontecer, mas acho que a gente ainda pode cair um pouco nessas próximas semanas. Mas o fato é que a gente não tem como saber isso. Agora, quando a gente começar a enxergar assim, poxa, ó, agora já está tá claro aqui que de repente dia 15 de maio, dia 1º de maio, vai ser liberado, todo mundo para ir para a rua. As, aí os analistas vão começar a fazer cálculos para ver, poxa, agora faz sentido. Poxa, aquela empresa perdeu um trimestre de receita. É, então, assim, com um trimestre a menos, então supondo que a gente vai voltar para um cenário muito próximo, aquela empresa, então, ela, ela já não vale tanto, ela vale tanto menos. Aí você começa a ter noção. Agora, por enquanto, tudo é muito
1: nebuloso ainda. É muito volátil, né? Por exemplo, amanhã saiu uma notícia de vacina, talvez o mercado já exploda e em pouco tempo chegue. Então, a gente Sim. realmente não tem como precificar exatamente. É, semana passada, por exemplo, acumulou acho que 20% de alta, né? Se eu não me engano. Sim. Isso, Sim. Eu mas ainda meio estou é um olhando. Problema. Então tá muito volátil mesmo. E realmente não sabe quando vai voltar. A gente espera que volte o quanto antes, né? Mas precificar. É, perdão, determinar uma data assim específica é difícil. Eu nem é, um, um sem muito querer. A... Um
0: exemplo dessa questão de volatilidade é o caso da Azul, né? Azul foi. Ela, ah, tá, ela caiu de 60 reais a ação para R$6,00, então assim, ela caiu para 10% do que ela vai ir antes. Só que teve gente que comprou a R$6,00 e agora, semana passada, ela chegou a bater quase 20 Então, assim ah. quem conseguiu comprar a R$6,00 e vendeu a R$20,00, ele ganhou aí três vezes o que ele investiu em uma ou duas semanas. Então, assim, não é porque e o é mercado está ruim que não, não tem oportunidades, né?
1: É, começou a cair azul, falou, vai quebrar, vai quebrar, o pessoal desesperado vendendo, vendendo. Realmente agora os, av ah, os aviões todos no chão, né? Então você vê que realmente é muito difícil para as empresas aéreas. Aí saiu notícia ali que o Paulo Guedes falou que ia salvar as empresas aéreas, que não ia quebrar, Aí, explodiu. Aí sai um outro plano ali, uma MP que permite ela reembolsar, ó, ó, em, tô, em 12 Mais meses, acho pode reembolsar as taxas. E então isso já começa ali então, tudo que você está vendo em relação à notícia de ações, o que, que é? Ela está projetando o fluxo de caixa da empresa. Né? Então, quando ela baixou para seis reais, o que, que ela falou? Daqui a tanto tempo, o azul vai quebrar praticamente, ou então, porque não tem voo, não vai acontecer nada. Teve uma notícia ali que deu um ar ali para a empresa respirar, explodiu o mercado. E para a queda é a mesma coisa. Né? Aconteceu uma notícia ruim, por... teve uma tensão ali da OPEP né? com... com a Rússia, né? com a Arábia Saudita. O petróleo despencou. O é, pessoal até falou é o well, corólio dele, né? Foi ter o coronavírus, caiu, despencou. É, a, a atenção ficou tanto tempo que a Petrobras estava em... É, Sexta-feira de carnaval, eu comprei a Petrobras, ali eu entrei a 29, tinha saído um bom resultado. Na segunda, começou a despencar pesado, bateu 12 e vai demorar um pouco para recuperar só. Veio agora, que saiu uma notícia agora da OPEP, começou a ter um acordo ali, mesmo assim não foi nem o que o pessoal esperava, né? Então, ações realmente notícias acabam mexendo muito nesse período volátil. Eu só pulei aqui rapidinho a pergunta da, da Sandra, uh, deixar o Bruno responder essa. É, no momento atual, com a pandemia do Covid, investir no governo vale?
0: É, na verdade, deve ter, foi quando a gente falou de título público, né? É, na verdade, tem, tem essa confusão, né? Tem gente que às vezes acha que quando você compra um título público, você tá favorecendo o governo, né? Às vezes o PT ou o Bolsonaro. Tem gente que quer ah, eu não vou colocar dinheiro no, dinheiro, dinheiro no título público, eu não sou a favor do governo e tal. É, na verdade, assim, investir no governo sempre vale. Assim, não, não, não houve na minha história, desde que eu conheço aqui no Brasil, um período em que um título público não foi pago. Isso já aconteceu na Argentina. Inclusive, as que estão discutindo sobre isso agora lá. E quando um país não paga um título público, isso é muito ruim, porque o título público é o título mais seguro do país. Então, se o, título não, se o país não paga o título público, significa que ele entra num colapso, aquele país já fundou. E foi um pouco do que aconteceu... Na no, no... Grécia também, né? É, na Grécia e tal. Então, assim, investir no título público não tem a ver com o governo, é você investir em projetos do país. Então, assim, quando você coloca o um dinheiro no título público, você está ajudando o governo a financiar lá os projetos dele seja projeto de infraestrutura ou outros projetos, entendeu? Então, assim, não tem a ver com o governo, tem a ver com você investir no país, você deixar o seu dinheiro no título que é seguro. Entendeu? Agora tinha a pergunta da Bárbara, que você é. colocou para fechar aí, que a gente então, atacou quase agora... 10 meses.
1: A grande pergunta aqui, o nosso é, tema da live, o tema do milhão, com essa pandemia e toda essa crise, esse cenário nebuloso aí pela frente, qual é a perspectiva e está na hora de entrar na bolsa?
0: É, então assim, o que que eu acho, né, em relação à bolsa? Eu acho que sempre vale a pena você estar na bolsa. Você precisa estar na bolsa. Em relação a está na hora, né? Eu tenho medo de gente falar, pô, está na hora, sim, eu acho que está na hora. Se você não entrou na bolsa, eu acho que você precisa entrar. A pergunta é, você tem que comprar amanhã, sair correndo e entrar para poder fazer compra, na, na, descobrir o que é um corretor e tal? É, talvez não. Eu acredito que assim, a próxima semana, especificamente, é a semana. Ainda podem ser semanas complicadas. Mas, de novo, a gente nunca vai acertar o ponto que a gente chama de inflexão, né? que é quando a, a bolsa para de cair e começa a crescer. Dificilmente você vai acertar esse ponto. E esse ponto nunca é em linha reta. ou seja, Você nunca sabe, ah, a bolsa vai crescer e crescer infinitamente, ou cair e cair infinitamente. Realmente tem repique, sobe, desce, sobe de novo. Então, assim, acertar esse ponto de inflexão é, é muito difícil. Então, assim, se você não tem nada na Bolsa, eu acho que você pode entrar. E como você pode fazer isso? Que é uma das coisas que eu também tento rebater. Eu tenho amigos, amigos que às vezes me procuram e falam Bruno, disseram que a Bolsa está barata, eu quero comprar a ação da Petrobras, que nem comentaram com você, ou como já falaram comigo. Ah, eu quero comprar a ação da Sinqia, ou a ação da empresa XYZ. Se você for para fazer isso, não faça, porque o risco é extremamente grande e a chance de você perder dinheiro é grande. Por quê? A gente tem mais de 300 empresas na bolsa. Imaginar que a gente vai passar por uma crise delas, dessas sem nenhuma delas quebrar, pois seria um milagre. Se isso acontecer, poxa, levanta a mão, agradece a Deus, porque o Brasil está muito bem. A gente tem as nossas empresas todas e nenhuma delas quebrou. Só que eu acho que isso pode acontecer. Por isso que ficar tentando acertar qual é a empresa certa para quem é leigo, eu não acho que é recomendável. Você chegar e falar assim, como leigo, falar, ah, vou escolher uma empresa de 300 e vou tentar multiplicar meu patrimônio. Isso é muito arriscado. Então, assim, existem instrumentos que você pode utilizar para você diminuir seu risco entrando na bolsa. O que são isso? São os ETFs, por exemplo. Quando você compra o ETF, ela é negociada em bolsa, como se fosse uma ação, por exemplo, você tem ali o Bova 11, ou você tem ali o Small 11. Quando você compra Bova 11, que é um ticker, né? um nome de uma ação, é, o que, que significa comprar Bova 11? É você comprar uma ação de uma empresa, que na verdade ela é um pool, né? ela é um grupo de, de ações que estão na Bolsa de Valores. Então, quando você compra essa BOVA11, é como se você estivesse comprando um pouquinho de cada ação do índice, cada uma dessas principais ações das 300 na Bolsa. Então, quando você faz isso, você não fica sujeito a nenhum tipo de, vamos dizer assim, é de, de alguma coisa que
1: aconteça
0: é né? é, especificamente com uma empresa. Então, esse é um instrumento que, de repente, dá para você entrar na Bolsa com pouco dinheiro e você pode começar por ali, por um ETF, por exemplo. Ou se você quiser colocar, poxa Bruno, tem tenho 100 mil reais e acho que agora eu quero colocar pelo menos 10 mil reais, ou seja, 10% do que eu tenho para correr algum risco. Como é que eu posso começar em ações? Você pode diversificar em cinco grandes ações, grandes empresas, empresas que você sabe que de repente não vão quebrar. Aí eu posso citar de repente, sei lá, Petrobras, Localiza, Itaú, tem boas empresas né, que você consegue investir o seu dinheiro sem de repente você correr um risco muito grande de, de se quebrar então assim, existem empresas que são mais arriscadas comprar uma companhia aérea agora talvez seja mais arriscado sim, comprar oi agora talvez seja arriscado sim, comprar oi agora talvez <risos> seja arriscado
1: um ano já está arriscado
0: é, então assim agora comprar grandes empresas que você tem certeza assim, que a chance de quebrar é muito pequena veg é, tem outras empresas né, do mercado sim, sim é é empresas que eu gosto são empresas que assim, a chance sim. de elas quebrarem com esse, com esse cenário é muito pequena então assim, a chance de você conseguir ganhar dinheiro é boa só que não vale ficar tentando acertar. Então, assim, se você tem patrimônio para diversificar em pelo menos cinco ou seis ações, invista. Agora, não adianta também chegar e falar, poxa, vou investir na bolsa. Vou colocar no Santander, no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, que também é loucura, porque você tá outro sujeito a banco. Então, assim, pega uma empresa de petróleo, uma empresa de construção civil, tem a Lopes, uma empresa muito boa, tem outras, né? Então, assim, você pode pegar a empresa de tecnologia e aí você coloca pelo menos cinco ou seis empresas de setores diferentes de repente, se você tiver problema com uma delas ou dificuldade com uma delas, as outras conseguem é, então, passar pode... por esse cenário. Mas lembrando, respondendo agora mais diretamente, está na hora de entrar na bolsa? Sim, acho que está na hora de você investir. Se você não investe ou se você não tem pouquíssima exposição, eu acho que vale a pena. Você vai ganhar dinheiro semana que vem? Acho que não. Você vai ganhar dinheiro daqui a um mês? Acho que não. É, você vai poder ganhar dinheiro daqui a, sei lá, dois anos, três anos e vai falar assim, poxa, se eu soubesse, eu tinha dobrado o meu dinheiro, se eu soubesse eu triplicado o meu dinheiro. Sim, isso pode acontecer. Então, eu acho que vale a pena, sim, você entrar em bolsa, mesmo, apesar, aliás, apesar do cenário que parece caótico para todo mundo.
1: E só para complementar um pouco, além de diversificar investimentos, é muito importante a constância dos aportes. Né? Tem estudos que mostram que não é você botar, vou chegar agora aqui, vou botar todo o meu capital, vou esquecer 10 anos. Não. É, estudos que mostram que você bota ali, todo mês você coloca uma quantia ali. Bom, mesmo vou cortar X, no próximo mês X, A constância dos aportes é um grande diferencial ao longo do tempo, né? Porque como Sim. a gente sabe, ela cresce oscilando, né? Você não consegue acertar o fundo nem o topo. Então você tem que saber diversificar um pouco ali os aportes e no longo prazo você acaba fazendo um médio e sendo muito bom para rentabilidade. Bom, perfeito. Então, perfeito. então perfeito. Eu quero agradecer,
0: né? agradecer a todo mundo que participou aí. A gente já foi Muito pessoal. obrigado aí galera, para discutir sobre isso. Então muito feliz
1: de participação.
0: É, amanhã, amanhã acho que vai ser interessante também, assim, a, gente, a gente vem sendo bombardeado, né? para quem vê televisão, você acaba sendo bombardeado aí por notícia ruim, e amanhã a gente vai se parar uma série de coisas que eu acho que fazem sentido para vocês, a gente conseguir enxergar a oportunidade apesar da crise. É, e isso não é oportunismo, né? tem gente que às vezes confunde isso, oportunidade com oportunismo, achar que você ganhar dinheiro quando as coisas estão ruins significa que você está se aproveitando de alguém, e pelo contrário, né? É, eu venho ajudando um amigo, por exemplo, a gente vem conversando, ele trabalha com delivery, entrega e tal. Uhum. Eu tenho me envolvido de ajudar um pouco ele lá e ele vem fazendo um excelente trabalho, que o produto dele é de ótima qualidade, ele fazia outros serviços e hoje ele está fazendo serviço para atender as pessoas em casa. Então, assim, ele está conseguindo se reinventar e enxergar a oportunidade, como a gente falou também de professores. Então, amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais disso, vai falar um pouco mais sobre Você essa é oportunidade legal. e como a gente pode discutir e enxergar a oportunidade mesmo quando o cenário e as coisas estão difíceis, né? Porque assim como a bolsa, né? Essa crise que está acontecendo agora não é a primeira vez que ela acontece. Eu acho que ela nunca aconteceu assim, né? Tão rápido, né? Tão tão, tão forte. Mas ela já aconteceu Precisa, outras né? vezes. É, ela já aconteceu Sim. outras vezes. Então assim, para quem entrou na bolsa lá nos 110 mil pontos de repente está triste agora de ter perdido o dinheiro. Eu também perco o dinheiro, né? Eu Sim, também fiquei triste com o cenário. Mas eu acho que assim, como a gente vai passar por outras oportunidades se você começar a investir agora, mesmo com pouco, se você começou a entrar na Bolsa com 100 reais, com 200 reais, com 300, Vai ser
1: chutado em, em 10 segundos aí. Vai, ah, vai ser Eu
0: vou deixar o compromisso aqui de quem chamar a gente no direct, pedir ajuda para investir na Bolsa, eu vou ajudar e amanhã a gente tem conta de novo para trocar uma ideia. Combinado? Valeu,
1: galera.